0: Hello， 大家好，欢迎继续收听十二散步。本期节目呢是接着我们上一期节目的一个后续啊，我们还继续聊一聊养育孩子、养育女孩，然后亲子关系中的这些底层逻辑。那我们就继续开始我们的话题啦。这就说到，就是我们就是那个最早我们说想要聊一下这些话题，就是从男女性别的这个角度来看，因为我们自己就是同为女性，同为一个女孩的母亲嘛，自己的亲身经历中，让我们知道有一些时候，作为女性的这个身份，嗯，天然的就会带有一些我们想要做事情上的一些障碍。就比如说我们这个女性身份进入职场，它本身就已经被人用有色眼睛去看待了。不论你是呃未婚、已 婚， 现在就是生生甚至是已婚已育之 后， 都会被担心是不是要二胎、三 胎， 这个其实压力也挺大的。不管他呃 承， 不管我们承认不承 认， 他其实都会在的。就是作为女性身 份， 有的时候我们也不知道该如何解决这个现实社会中已经存在很久的问题。那我觉得现在能做到是，我们先带着觉察去观察这些事情，先识别出来。就起码我们在遭受一些不公正待遇的时候，我们知道我们经历着有色眼镜的差别的这个对待，而不是我本身不好的问题。嗯、对，是的、嗯。那关于就是，嗯，像您自己也是女孩，就是在这个养育的过程中，您有哪些点是特别单独强调的吗？呃，我觉得最重要的一点
1: 就是我们刚才讲的，在亲子关系当中，不要有一种，呃，就是控制的这样的一个关系，因为这个社会本身就是，呃，趋向于去控制女性，因为我们刚才讲的，就是所有的规则的制定，它都是围绕着呃男性的角度来制定的，啊、呃，可能有一些男性他。并没有意识到，其实他是在掌握着特权，在他的表达的时候，他正在就是给女性打上一些标签，可能他自己都意识不到，呃，有可能有很多这样的一个情况。那第一点就是让孩子，特别是让女孩子能够非常非常自由的去表达自己的感受，当他感受到不好的时候，能够让他感受，这个也非常重要，因为我们的社会很多。很多时候，在成人的世界里是没有允许女性表达的空间。如果她从小也没有被允允许表达，她很有可能就就自然而然的认认为，哎，这个就是就是女性就是不不被允许表达的，这是这是很正常的啊。他、嗯、认为这是正常，那你就没有办法再谈说要跳出来的这样的一个情况。那第二步呢，就是在女性。呃，成长的过程当中，尽可能的呃去嗯减少呃社会的一些标签对女性的一个呃束缚啊。嗯，最近之前我还跟你讨论过一本书啊、呃，叫做《中性养育》啊、呃，就是呃美国的一位一位心理学家写的一本书。嗯，他里面就提到，嗯，嗯他他提到的。两 点， 他给家长有两点的建议。第一点 呢， 就是当你发 现， 嗯， 孩子呃受到一些外界的一些女性的标签的影响的时 候， 你可以跟他私下讨 论， 呃， 这个东西是 怎， 你是怎么看待 的？ 你要表达你的你的观 点， 你认为你无 需， 我们无需为这些标签所所束缚。因为在孩子小的时 候， 其实家长给他的。力量是很大的，因为他自己还不能去独立的面对外界的很多很多的评价。嗯，这个时候你的你的表态是非常重要的。哪怕他当时觉得，哎，老师说的，因为其实我们有一些家长也说，哎，孩子总是不听我的话，但是老师说什么他都他都呃听。但是这个不重要，就孩子一下子他说不不是的，老师不是这样说的，没有关系，你表达、嗯、不断的表达，因为人的这种。思想的改变，它不是一朝一夕的事情，它是一个潜移默化的一个非常漫长的一个过程。你不断的去表达吧，不断的去讨论，告诉他，你没有必要为这些烦恼、嗯。妈妈、爸爸在支持着你啊，你没有必要去担心这些标签。比如说他，他告他他他说有孩子回来说，呃，这个班里面没没数学考试没考好，班里面有人说，哎，女孩就是这样，尤其到了初中，女孩就越来越。越落后了，就是、自理智商赶不上男孩子。那这个时候你完全可以，比如说我是科学家，我我完全可以拿出这些科学论文跟他跟他聊。哎，在在科学的研究上表明，这个智商的分布跟性别是没有任何关系的，对吧？我还可以讲到我自己个人态度，比如讲我个人的一些经历。有时候我们并不需要，有时候甚至我们。并不需要强调给孩子，就说孩子你必须听我的，不需要。你给他更多的可能性，他在整个成长的过程当中，他受到多元的这种环境的影响，他自然而然的在一些很偶然的契机里面，他就能够从这些案例、从这些榜样当中获得力量。就我们其实并不需要告诉他，你就应该像这个女孩，嗯，做女性科学家、嗯、女性数学家。也不需要这样，只是当他面对了这种标签或者这种一言的评价的时候，这种固定的评价的时候，你去告诉他，其实有更多的可能性。你来看看，这一位是获得呃数学大奖的女性科学家，嗯，对吧？让他，我们一起来看看，哎，其实不是这样的，这个话不是不是不是绝对的，这种评判不是绝对的，你完全可以可以向任何一个其他的。样子一样活出你自己的样子，啊、嗯，这个就是第二点吧。嗯，还有一个很重要的就是，呃，这位这位科学家的书里面也提到的，嗯，就是在在你家长首先也是应该是非常多元的、嗯，也是非常能接受，呃，非常开明的，能接受新的思想，能不断的更新自己，因为家长本身就是一个最好最好的示范。就你不要说你说一套做一套，就你认为哎，女性女性其实应该独立，但是你在家里面可能可能是非常的呃、嗯、对情感非常的焦虑，非常的依附，那这个是完全没有说明力的，完完全没有说服力的，对不对？嗯、对，这个对，所以家长本身也应该是非常的嗯，就是独立精神，不管是从精神上呃独立，还是从情感上。就应该是不利的，嗯，那还有一点呢，就是这位作者的一个观点，他可能有一些，呃，可能有一些，有一些人可能觉得这个比较激进一些，就是他从小在养孩子的过程当中，特别特别的去注意，就呃不。特意的给自己的孩子，比如说养女孩会给她买一些粉红的裙子啊，嗯，或者说呃要求她走路要有女性的样子啊等等这些。他说这些这些所谓的男性和女性，其实他并不是天生的。女性该怎么样，男性该怎么样，该做什么不该做什么，他不是天生的，他是社会社会后天带给我们的。就像我们之前我们也聊过一本书，是波伏瓦的《第二性》，对吧？嗯，对，它里面就是第一次就提出来说，女性第二性，第二性什么意思呢？就是它是排在男性之后，男性才是第一性，男性才是整个社会规则的中心，女性是第二性。但这个第二性是女性天生的吗？是她一生下来就是第二性吗？不是，她的很多。当然，人和男男性和女性之间当然在进化上有一些区别，但是在很多的能力上，呃，在尤其是在我们当当今的社会，你比如说男性和女性可能体力上是有差异的。那我们当今的社会更更多的是讲脑力的社会，在这个社会上，男性和女性的差异其实是非常非常的小的，其实可能还从某种程度上来说，可能可以说是没有什么太大的差异的。但但这个。职场上的表现不是这样的，是更多的男性涌出来、嗯。明明大家能力并没有差异，但是为什么是更多的男性涌出来呢？即便我们扣除了男女的比例之后，依然是有这样的结果。那就这就说明有一些不平等的因素在起作用。这个都是我们后天带来的，并不是我们生下来的，并不是与生俱来的。嗯，就像我之前我们也还聊过，呃， w 沃尔夫，嗯。对，沃尔夫对他的每个人自己的一间房，嗯啊、呃，自己的一间房啊，对，里面就讲过一些，有有一个故事，就讲的是，呃，莎士比亚，大家都知道莎士比亚是大文豪，对不对？但是如果莎士比亚有一个跟他完全一样的天赋的妹妹，那他能够成为莎士比亚吗？他能够成为一个女女性莎士比亚吗？他的结论是不能，为什么不能呢？啊、嗯嗯，我们先看看莎士比亚的故事，他莎士比亚是怎么样成为一个呃，就是非常受人欢迎的大文豪呢？呃，一开始故事是这样的，他的母亲呢，啊、呃，由于继承了一大笔的财产，啊、呃，莎士比亚呢，我们就推测他很有可能上过一个文法学校，在那里接受了非常好的。这个拉丁文的教 育， 读过一些非常著名的古罗马诗 人， 比如说奥维德啊、维维吉尔啊啊等等他们的诗 作， 学习了文法和逻辑学的一些基础的知识。同时 呢， 他在年轻的时候学了这些知识以 后， 他呃就前往伦敦 啊， 看看能不能有发迹的机会。然后 呢， 他在游荡的过程当 中， 发现自己对戏剧特别的情有独钟。然后呢，他就在伦敦的第一份工作，他就决定在戏剧院面前给人管马，管着管着，这个管马的机会就在剧院里面获得了表演的机会，然后成为了非常大受欢迎的演员。同时呢，在这之后，他就写下了很多很多的这些戏剧等等文学作品。那我们假设他的妹妹也跟他是完全走一样的路，有没有可能成为莎士比亚？第二呢？吴尔是这样说的：首先，即便啊，即便他有这样的天赋，但是他的父母肯定是不会让他上学。为什么？因为在他的那个年代，女性就是不上学的，就是不是他父母不够爱他，不是这样，而是大家都默认是这样的，整个社会就是这样的，那么就默认是这样的。于是父母没有让他上学，但是不要紧，没让我上学，书里的藏书可能很多，那我就趁我在家的机会啊，就。呃， 在跟着莎士比 亚， 呃， 学学会了识 字， 我可以自己去读。他像莎士比亚一样热爱冒险、富于想象。然后 呢， 但是 呢， 没看几 页， 可能父母进到房子里面看到他在看 书， 马上就告诉 他， 你别看 了， 你要做点针线活。因为那个时代的女 性， 她都需要学这些东 西， 你不 学， 反而可能是我觉得我没管好 你， 我不够爱你。那好吧，他就把它放下了。但是他的妹妹有比这莎士比亚更加坚强的毅力。你尽管不让我不让我去看书，让我去做针线活。你看到的时候不让我看，但是不要紧，等到晚上父母都睡觉了，我再熬夜看。但是看到了，可能就有看看了很多书，通过熬夜看了很多书。但是到了一定的年龄之后，父母可能就会把他许配给附近的呃一个什么羊毛商的儿子。因为大家都这样，对吧？我我家的女儿也也必须这样好。好了，由于她看了很多的书，她学了很多的知识，她可能会痛恨这段婚事。那但是父母告诉她，哎，我可以送给你珠宝、高档的裙装、嗯、啊。在那个时候，这个是一个非常非常大的诱惑。嗯，而且父母对她没有什么不好的地方，这个都是别人家的女孩都是这样走过来的。对吧、嗯？那这个时候他很难违背父母的遗愿意愿，对不对？嗯、那但是他还是继续抗争。我们假设他还继续抗争，一次他在某一个晚上就爬窗逃跑，跑到了伦敦。他同样也是跑到了戏剧院的门边，嗯、同样说我想演戏。当他说出来我想演戏的时候，可能会遭到大家的一阵嘲笑，因为没有女孩子站上去演戏，没有、嗯、没有人。觉得一个女的上去演戏是一个正常的事情，啊、嗯，然后但是呢，剧院的由于她长得特别的年轻美貌，剧院的经理看到心生怜悯，把她收留了。那接着会怎么样呢？接着可能他会发现自己不久前就怀上了那个男人的孩子，最后可能在一个冬日的晚上，他自己觉得哎，感叹于自己人生的曲折，可能就愤而自杀了，然后死在了某个。十字的街角，这个就是我们这个沃尔夫他讲的这个故事。嗯，呃，沃尔夫可以说也是女性主义作家，他讲的这个故事，其实他就想说，其实我们的整个社会对于女性的很多很多的这种附属，是对于女性的一个权利，是是是没有得到保障的。啊、呃，女性想优秀，特别是优秀的女性。想要取得跟男付出跟男性一样的努力，或者是更多的努力，想要取得男性同样的同样的一个呃同样的一个对待是很难的、嗯，对，是很难的。那所以说我们呃讲到这个问题就是，嗯，就是说那我们作为父母这一些，像我们刚才讲到的这个情况，可能在一些嗯。呃比较闭塞落后的农村，这个可能还真的还有这样的事情，这是完全有可能的啊、呃。但是，在于我们的嗯，可能在比较开明的父母，他可能就不会有这样的一个想法。所以，我们刚才也讲到，第一个，父母他的示范非常重要；第二个，父母的是的一个思维和认知。他也要能走在这个时代对女性负数之外，他才有可能能够呃更好的帮助自己的孩子，能够突破这些规则，或者突破这些不公平的，或者社会对于女性带来的有色的呃不公平的一些评
0: 判和标签。嗯，对，甚至这个，嗯嗯，甚至我们可能不是说。为了我们说我们要改变现在这个局面，就这个现象，我们可能是告诉孩子，或者是给他提供一种示范，就是你还可以这么做。就比如说，如果你想要在呃同学或者是职场上有一些竞争的话，你不要因为自己是女孩子就告诉自己我不行啊，我是女孩子，我想去竞选班长，可能我不够优秀。男孩子的话，可能就更勇敢一点，或者是在职场上我们要争夺一个机会，那我不会因为自己是女性，我就觉得。啊，我可能就主动放弃。就是如果你真的对这件事情有热情的话，我们还是希望就是自己也好，孩子也好，可以更勇敢的去做自己。啊，是
1: 的，是这样的。嗯，就包括我们现在可能也会不断的读到一些新闻，就说，嗯，有一些学生可能觉得心理压力特别大，走向了伤害自己啊，甚至是自杀啊这样的一个路。其实为什么他们？会走向这样的路呢？最重要的一点就是觉得心里面已经没有退路了，就是他没有别的任何的可能性，他只有唯一的一种可能性，他把所有的希望都建立在这种唯一的可能性上，然后最后发现这种可能性也倒塌了，那他就觉得对人生绝望了。其实可能家长或者其他的其他的人看起来没有必要呀，对吧？人生这么丰富，还有很多的选择，你只不过是这次考试没考好，给老师批评了一顿，或者给父母指责了一顿。为什么要自杀呢？太可惜了。大家就往往往哪个方向走的？往心理建设的方向去探讨这个现象。但其实最重要的是，孩子他本身只把这个当成一个唯一的可能。所以刚才像你说的，我是非常同意的。就是我们并不是说要改变这个情况，而且这个情况也个人是很难很难改变的，这是一个系统存在的情况。嗯、那作为一个家长，他更多的是让孩子告诉孩子，这个你不需要。这个评价对你的，呃，对你的这个，对你来说，它不是你唯一要听的声音，你还可以有很多很多的声音，有很多的可能性。所以这个，呃，的确，我们作为父母的，在孩子整个成长的过程当中，尤其是这种社会文化对女性的影响方面，我们刚才其实也提到了，就是让孩子看到更多的可能性，包括我们刚才。分享过的，就是我的女性朋友她做的一个做法，就是建立一个有趣女性的图谱，嗯，的这个都是为了让自己看到更多更多的可能性。你不是只有一条路走，你不是只需要听这个评价，你还有很多种可能性。就是这个时候，人就不对，就不会说呃走上了一些绝路，或者说背了很沉重的包袱，就是在
0: 这个事情发展。出来之前，我们家长不能自己给孩子去灌输就单一的这个评价系统。就如果我们已经是这么要求孩子了，那还做不到理解孩子，那其实作为孩子来说也是很痛苦的。是的，嗯，是，嗯，的确是这样的，是对，就、嗯，就是其实确实这样。也许我们不能改变什么，也也不能说就是一下子去。推翻什么？我们我们也没有这个想法，更多的就是我们带着一种这种觉察去生活，然后给孩子们一种示范。就是有一天，如果他呃、哎，可能孩子现在还小，理解不了这么多复杂和深刻的社会问题，甚至没有意识到自己在这个呃关系不对等中，或者是这个社会结构中。但是他有一天觉察到的时候，或者是觉得不舒服的时候，他能够在他的记忆里面。想到哦，我我的母亲或者是我身边的女性长辈，曾经在什么样的情况下遇到这个问题，她是怎么做的？那这个就会像一颗种子一样种在她的心里，告诉她她有另外一种可能性，也不至于因此就放弃啊、呃、整个人生或者是整个她的人生的信仰。嗯，是的，
1: 是的，嗯，其实我们如果梳理一下我们刚才讲的问题的话，嗯、其实第一步我们讲亲子关系很重要，为什么？因为。一开始我们讲了，孩子他是没有能力去对外界的一个挑战，或者说他做不到的事情，他是没有办法平衡的。但是由于父母的这种及时的回应，给了不断的给他平衡，然后他的大脑里面就认为，不管怎么失衡，一定能平衡，这个世界一定能平衡。到了后来，逐渐的这个自我平衡的能力是由自己来完成的。嗯，那这就说明了什么呢？这就说明了孩子发展出了独立的、独立的人格、独立的精神。这个他能够自我平衡，他不需要借助别人去平衡。但是如果你一开始他没有这种，呃、嗯，在他，需在他需要你去回应的时候，你没有回应，他往往就是一直在不断的寻求别人的帮助。这个是第一点，他能够自我的独立平衡。亲子关系要起的作用是这个。然后接下来我们刚才说的就是。在生活的过程当中，不断的给他更多元的、更多的可能性。有时候我们甚至不需要去告诉孩子你应该怎么做，只是带着孩子去看到别人是怎么做的，同样的问题别人是怎么做的，还可以怎么做，这个就已经非常的好
0: 对，就就可以了。就甚至我们这样的聊天或者是对谈这种示范，也是一个很好的方式。嗯，就是我可能。不知道我没有觉察到，嗯
1: ，对、啊、对，不知道我没有觉察到，这是完全有可能的。什么情况下会不知道自己没有觉察到呢？就是其实问题又要回来了，就是我们的亲子关系，我们的原生家庭，它是怎么对待我们的，嗯、我们就天然的认为这个世界是怎么样的
0: ，是合理的，嗯，对对，是怎么样是合理的？我认为就是这样的。嗯，就是如果我们、哦、嗯家长没有给他一个合理的示范，他就会在自己遭受不公正待遇的时候觉得这是合理的。所以，如果我们家长不希望他今后过怎么样的人生，就是不能这样去对他。不论是不尊重他的感受，啊、或者是大吼大叫大骂、打骂这些，我们就不提了啊。甚至是否定他的感受，他不开心的时候告诉他这有什么值得哭的？其实这些一些呃日常育儿的这些细节，给孩子造成的伤害。远比我们就想象中的要大得多。嗯，对，是的。之
1: 前我记得还跟一些朋友讨论过，就是能不能打孩子。呃，也包括我们刚才讲到的，就是我们养育女孩的时候很重要的一个点是什么？就是打孩子，我觉得其实对女孩的伤害还是挺大的。就是如果你打孩子，孩子又反抗不了，他甚至有可能习惯暴力，这是一个方面。第二最重要的一个方面是什么呢？就是你刚才讲的。就是其实我们的所有的生活的方方面面都是在给孩子示范。就我们望子成龙、望女成凤，很重要的一个更底层的东西，就是就是希望孩子能超越我们。当孩子不听话的时候，我们刚才也分析过了，也讲过了，也聊过了一个呃解决问题的框架，就是任何时候你都可以把问题转化为赋能孩子解决问题的机会。但更重要的是，有些人就觉得说，哎，我为什么会打骂孩子？因为以前我就是这样的，就是我的原生家庭给我带来，我认为打孩子是 OK 的，并没有说，嗯、呃，原生家庭打了我，我也没有说去影响我跟原生家庭的关系。有些人能和，当然了，这个也不是说每个人都这样，有些人他能和解，但是有些人。他可能觉得父母不应该这样对待他，每个人不一样。但是不管怎么说，有些人觉得就是忍不住打，忍不了，忍不住不打孩子。但是这个打和不打，它的核心，它最重要的点在哪里呢？有些人觉得忍不住，所以我就做了。它意味着什么？意味着我还在受原生家庭对我的影响，我还在接受原来不好的东西对我的限制，我没有超越它。但是，其实我明明可以给孩子示范更多,更多的、更多、更多、更多的这个东西，就是我如何超越我自己的限制，成为一个更好的人。哪怕你可能忍不住打了他，但是你下次能不能改善一下，或者让孩子看得到你是在超越自己，你在超越自己以前的这种，呃，就这种家庭对你的影响。这个我觉得才是最重要的，就是你要示范你是如何通过自己的努力去超越，那你的孩子才有可能去超越。嗯嗯，就是打骂孩子呢，他的打他的这个不好，第一个是体现在这是一种暴力解决问题的一个途径，第二个不好就是他本来是一个很好的机会，让你来向孩子示范。你在超越超越你自己，但但是你最后选择了用暴力的途径，那孩子他可能也是这样。当他面对这些负数的时候，我们刚才讲，其实人很难很难去对抗这些旧有的东西。当然，这个背后也有很多的这个原理，我们一会儿可以再聊一聊。很难超越我们原生家庭对我们带来的影响，但是。嗯尽管这么 难， 我选择的是超越而不是屈服。那么孩子他也会在这个这个耳染目录当中不断的得到你的这些所谓好家风、好家学给他带来的一些影响。嗯， 呃， 那讲到这个原生家 庭， 我们其实以前也聊 过， 包括我们在。呃，以前在微信的时候也聊过，就是原生家庭其实对我们每个人的影响都是特别的大。之前我们还记得吗？就是我们之前还聊过一本书，就是《自私的基因》。当时我们读过的时候就觉得，哎，这本书写的真的是特别的，就是颠覆我们的认知。这个书它讲的是什么呢？它的意思，它想表达的一个观点就是，其实我们人啊是只是基因的一个载体。就是人的利益，可能比如说我可能取得更大的成就，我更健康、更长寿。但是基因的利益是什么呢？基因的利益是我能够不断的传下去。啊、呃，那有时人的利益跟基因的利益它不是一样，它不是一致的，是是冲突的。比如说，基因希望你储存足够的能量，吃多点碳水化合物，吃吃多点糖。但是人的利益呢？你吃的越多这些东西，你就。对身体的健康可能就有害，你过多的能量的堆积啊。对，比如说你听到不同的声音、嗯，听到批评的声音，那基因的利益呢？就是什么、嗯？想逃，想逃表现在哪里？生气，情绪上来了，然后血液、嗯，血液可能就进入了你的四肢，就成为了一种逃跑的模式。因为这个是在最原始的阶阶段、嗯，基因面对危险挑战的时候的最原始的反应，这个就是基因的利利益，但是人的利益呢？其实这个批评的声音对你可能是有好处的，让你去反省自己，让你去调整自己的策略，取得更好的一个更好的达到目标。那这个时候它又是冲突的。但是我们人的利益很、嗯、很人很难摆脱基因的利益，为什么呢？这个也在呃非常著名的经济学家卡尼曼他的一本书叫做呃思考快与慢，他里面提到了、嗯，其实我们人的大脑是有两个系统，一个系统是快系统。嗯，一个系统是慢系统、嗯，那么快系统是什么呢、嗯？就是下意识的一些做法，就这些往往是我们遗传带遗传和进化与生俱来的的一些嗯及时的反应。嗯，比如说嗯想吃甜食，看到甜食控制不住自己了哈、啊。嗯，比如说嗯看到蛇害怕。嗯、对,对对对，是看到蛇就害怕，没错。嗯，呃、这个就是我们的快系统啊，就是它是一种。及时的、快速的反应，看到别人批评我就生气，对吧？嗯、这是及时的反应。但是我们还有一个，但是由于这个基因，我们刚才讲了，基因它只考虑自己的利益，所以为什么道金斯又把又把这个书的名字叫做《自私的基因》？就是基因它不考虑你人这个载体的利益，我只考虑我怎么自己延续下去，嗯，对吧？所以基因它是自私的，但是为了人的延续，基因又不得不开放一些资，就是大脑的资源。让人来来判定这个这个事情是不是符合基因的利 益， 能不能 呃， 就是在一些激烈的环境当 中， 怎么样去更好的保护基因的利 益？ 嗯， 于是我们的系统二就逐渐的发展起来了。那这个系统二是什么 呢？ 是负责理性的这样的一个思 维， 嗯， 负责 啊， 对理性的思维。那这个时 候， 比如说我们的计算啊。啊、呃，我们的叫做三思而后行啊，啊，就不要说，哎，他批评我，我马上过去打他一顿，嗯啊，我可能会理智的思考这个这个事情是不是应该这样子，嗯、就是他会对我们基因一、嗯、对我们系统一的想法进行监控，这个就是我们的系统二所做的事情，就是我们的理性的思维。我们刚才讲原生家庭，它对我们的影响主要储存在哪里呢？主要储存在我们的系统二里面。嗯，也就是说，它是一个，嗯、呃，所以呢，嗯，道金是在他的书里面不仅仅讲到基因可以从我们的父代到子代去延续，同时我们的思想观念，呃，行为啊、呃，还有我们的信仰啊、呃、等等这些，都同样可以代际的传播，甚至不仅是代际，比如说我们，呃，我自己看的一些书啊，啊、嗯，看的一些连续剧啊，这些都是。这个叫做魔音啊，类似于基因，它给这这这些这些呃思想啊等等这些起了个名字叫做魔音啊、呃，英文也叫妹妹，那也同样是可以从一个人的大脑储存到另外一个人的大脑，这个储存的地方就是我们的系统二。嗯、但是呢，系统二还有这样的一个特点，如果你是一个就是反复的不断的进行的东西。他就会转移到系统一，因为为了节省能量，系统二是很耗能量的，系统一是及时的一个反应，它是很快的、嗯。那么也就是说，其实那些对我们影响特别深的，我们的延所谓的延伸家庭的模式，它同样也是在系统一当中运行的，就下意识的，哎，孩子不听话，我妈就是打我，那我也打孩子，嗯、没有什么任何不正常的地方。对，啊、嗯，这个系统啊，就已经转到了系统一，所以第一个，我们不仅仅要对呃这个系统对基因的的这个利益进行监控，我们还要对我们人自身的利益要进行监控。我们刚才讲，我们的系统啊是服务于人的，嗯，人，我们作为长远发展，我们个人的一个能力等等这些呃更加远的目标来进行监来进行监控的。那这个时候，如果你系统。一里面储存系统二里面，我们刚才讲的这些行为、思想等等这些，如果你这些东西本来就是不好的，或者说它其实是损害你个人的利益的，但是你不知道，你已经把它转到了系统一，它已经下意识的很快的反应，那这个时候你其实很多时候可能只能是重复你爸爸妈妈或者上一代人给你带来的。这种影响，也就是我们说，我们人为什么这么受到衍生家庭的影响，就是这个道理。嗯，所以我还听过，就是马奇他对命运下了这样的一个定义，他说有三个因素可以影响你一生一半以上的命运。嗯、第一个是你的父母是谁，也就是我们刚才讲的衍生家庭的模式，为什么对我们有这么大的影响？因为他一遍一遍的刻写，就像我们做题的套路一样，你都做成了套路，你都完全没有意识到。这个东西对你有影响。第二个是你出生的时间和地点，这个也很好理解。比如说你出生在一个时代红利非常丰厚的时代啊、呃，比如说我们中国现在高速的发展，有一些国家走在下下坡路，还有一些国家处在战乱，那你这个地这个人的命运就完全其他可能都忽略不计了。嗯、第三个，马奇还特别的强调，第三个就是你的性别，就是还是回到我们刚才说的整个社会。它本身是围绕父权来制定规则的，尽管我们的社会的平权在一步一步的发展，但是、啊、但是依然对着女性有着还是有不平等的地方。那我们作为家长，我们就是非常警惕，我们到底给孩子的系统2放了什么东西？那种天天进行的，它可能已经掉到了系统一。同时，我们还要不断的去监控我们自己系统2里的东西会不会不好。比如说，嗯、呃，你觉得女性就应该，嗯、呃，到了年龄就应该生孩子，就应该在在职场上就应该去，呃呃，就更加不要太咄咄逼人，不能太咄咄逼人，这样子不像一个女性，啊、呃，你不应该争取自己的权利，因为争取权利，我们男性会给你打一个标签叫咄咄逼人，你这样是很没有女性的样子。你这个东西其实它是在，他是在毒害着我们。因为这个魔音对人的影响是非常大的，因为我们看到有一些人激进分子，对不对？他们去去做人肉炸弹，他是，但是他觉得这是胜战，他觉得这是他的光荣，嗯、所以说魔音他完完全全去主导了一个人的影响，就完全你如果你不加控制，你的这种思想深入到了你的，就是你的日常行为当中的时候，你的下意识的时候。那你的这个就跟我们的，嗯，这个基因
0: ，对，就是文化或者魔音对人的影响，有的时候是在意识之外的，就是我们如果没有这个觉察的话的，都不知道为什么自己会这样去做，那可能就是文化或者是魔音的影响。我们只是看到周围的人都这样，但是没有想到为什么会这样，也没有思考我为什么要这样。嗯，是的，是的
1: ，呃，很多人，比如说把。把呃人生的几个关键的选择认为是叫做命运的安排啊，就刚才你也提到了命运，其实刚才提到的命运更多的是说就是社会文化，呃，包括我们成长的时代，因为我们讲人不可能超越自己的时代，对一个人的影响。啊，主要是马奇所说的命运，主要是这个方面。但是很多人也爱说，呃，人生的那么几个重要的选择，比如说，我去做一份什么样的工作，呃，我去，呃，跟什么样的人在一起，啊、呃，最后，最后结婚生子，啊、呃，这些都有。呃，命运的安排，意思就是说有一些偶然的因素。呃，这个的确是有偶然的因素存在，但是更重要的就是，其实我们在成长的过程当中，我们的刚才所提到的这些魔音，在不断的潜移默化的进入到了我们的头脑。如果我们没有觉察的话，就像你刚才说的，毫无觉察的话，你这一瞬间决的决定，其实就是这些魔音的产物，只是说它集中体现在了那一刻。但是你为什么会选择这个人？你为什么会觉得他好？你为什么觉得这个人符合一个理想男性的特征？这些其实都是你在成长的过程中不断的受到这些叫做“魔音”给你带来的影响，所最终在那个时间点上展示的一个最终的结果。所以说，呃，从这个意义上来说，我们认为，就像我们刚才。讨论的就是你在孩子的成长过程中不断的提醒他去觉察，呃，到这些，嗯，就是这些对特别对女性打标签的，或者是呃不不公正或者说不恰当的评价、不恰当的标标签啊等等这种是特别要警惕的。哪怕你作为个人你没有力量去反抗他啊，但是我们一定要让孩子知道。这个不是唯一的标准，这个不是你唯一听、唯一必须要听从的声音，你完全有其他的可能性。对，是的，感
0: 觉就是这个话题已经就聊的还挺透了，就是我们今天
1: 。但其实展
0: 开讲的话，还有很多的社会背景，就是我们有可能就是在聊个三期也聊不完。嗯。
1: 也许吧，<笑>对，是，
0: 嗯、<笑>对，就我们只是说这个话题确实很大，因为它涉及到我们生活的方方面面。我们也不可能就是，即使是聊在一起聊三天三夜，也不可能就是呃聊透了，让每个人都理解。也许我们这个做节目的初心，也就是传播一些我们观察到的事情啊、呃，我们我们看到的一些现象，我们对于这些现象背后的一些思考，和我们希望我们能做的，或引导的一个方向。嗯嗯。就像嗯，其实我嗯，对你，你、嗯、你讲
1: 啊，没有，我还想补充的一个点呢，就是我们刚才讲到了，在孩子的成长过程当中，嗯、特别是其实不管其实我们刚才聊了，就是这个呃，魔音是怎么样通过我们的这个叫做慢系统，然后不断的去。呃，进入慢系统以后，呃，如果能够成为日常的这种习惯，它可能会进入快系统，它会不断的去影响我们个人的一个选择，呃，影响我们个人做决策的选择。所以呢，我们在呃，而且很多时候我们还不知道、呃、还没有觉察到，所以很多时候我们需要慢下来，需要慢系统去工作，去监控啊。但是我们的慢系统同时也要警惕，我们的慢系统当中不要去呃进入一些比较好。不好的程序啊，不不好的一个魔音啊，比如说你如果把慢系统理解成一个平台，比如说安安卓平台，比如说苹果的平台，那么你安装的这个软件就是我们外界进来的一些理念，你一定不能让这些理念能够毒害你，呃呃，对，要十分的警惕进到你的大脑里边的一些观念啊和想法呃，外界给你社会文化对你的影响，嗯。但是呢，其实呃这些影响呢，它的力量也是非常大的，因为它是一个社会的群体的系统性的。所以在其实我们在跟孩子聊这些东西的时候，我们更多的建议是在私下的，而不是公开的向外的一个对抗啊。嗯，这个也可以理解为分寸感，因为的确你如果把自己的这些东西暴露在。众人的面前接受攻击的话，以孩子的这种能力，他可能是没有办法去抵抗的。对，那、嗯、这个时候，嗯、对对、嗯，我们需要一个循序渐循序渐进的一个过程、啊。就在他还没有能力的时候，我们更多的是私下的了，更多的是讨论，嗯，这种情况，呃，是如何给你带来影响的。到他长大的时候，呃，因为其实我们完全是可以。呃，在这个，嗯，就是在我们需要，呃，就在在你看到的规则是怎么复述你之后，你完全是可以跳出来啊、嗯。但是该遵守规则的时候，没有妨碍你去遵守。嗯，什么意思呢？我们举个例子，比如说我们这个舞会，女性都是呃需要穿裙子的。对吧？需要打扮的非常的漂亮，这样大家舞会上都这样。如果你特意不这样，那除非你自己有非常强大的内心，或者说你在整一个群体里面的话语权是特别的大，那你可能可以随你自己的心，随你自己呃决定，随你自己来决定。但是如果你是一个，比如说需要融入这个群体的，你没有必要去去专门去对抗这种标签，只是。只是你心里面明白，那个标签它不能限制你自己对自己的理解，自己对自己的评判，还有不能不要限制，不要给你带来心理负担啊！就在规则面前，你可以选择融入，你也可以选择，呃，就是有你自己的想法。但是首先你是需要知道这些规则，你是没有必要被他所所限制你的这个心理资源。啊，你的这个能量啊
0: ，你觉得是这样的一个情况？对对，我觉得这就也就是能对应上哲学那类人生三问，就是我们要先了解自己是谁，自己跟在这个世界里面处于什么样的位置。那我有了清晰的自我，那我又知道这个世界运行的规则是什么，那我也清晰的知道这个世界的规则跟我之间是什么关系，那我们的边界在哪里？然后也能更好的去理解规则背后的规则和规则之外的东西。这个对于孩子来说可能理解难度太高，因为即使对于父母，就对于我来说，其实也不是突然有一天就明白了，而是不断的再去思考这些问题的过程中，然后再去包括跟您交流啊、呃，去看书，去得更多的反馈，慢慢的有了自己的认识，也在这个对外输出的过程中，逐渐沉淀出了自己、呃、这个比较清晰的这个内核。所以就是也是一个不断学习的过程吧，就这个过程本身也挺有意思的。也就说过我们本身那个这个育儿，也不是说我们朝着哪个目标就去育儿，然后达到这个目标就成功了。我觉得就是育儿也没有成功或者不成功这一说，更多的就是陪着孩子，孩子陪着我们，就一起的去体验人生嘛。对，是的
1: ，是的，对。而且呢，嗯，其实随着父母对。这个自我的理解和自我的超越走得更远。其实，在育儿上，我们可能会呃更加的呃就知道该如何去对待孩子。嗯，其实它跟自我的成长是很有关系的。对，对，就鸡娃不如鸡自己。<笑>对对对，有点像之前您的这个嘉宾、呃、他说的一句话，就是、嗯、呃，育儿不如鸡。积积娃不如积自己，的确是的。这个不仅是说一种，呃，一种个人的一个选择，而是的确是这样的，确是在事实上的确是，当我们呃更好的看见自己的时候，也能够更好的看见孩子。因为其实人，人被怎么对待，它是通用的，每个人都有自己心里面的理想观、理想的人际，就是被对待的这种这种感觉，但是。他到了一个最理想的情况下，他绝对是呃相通的。比如说，我被尊重，我被信任嗯、啊，我被嗯，对我我被给予自由啊，等等这些，大家都是一样的。对，嗯，就从这个从这个角度来上来说，其实养育男孩女孩，嗯，没有太大的区别，就是你把他当成一个独立的人去看待。嗯， 他 对， 但是由于我们这个社会本身是围绕着就是男性来制定规则 的， 我们养育女孩更重要的就是从怎么从这些规则里面跳出 来， 同时让孩子不要从小被这些规则所所所束 缚， 就像 对， 就像深入的讨论我们刚才提到的呃基因模因的。这个这个概念的一个作者叫斯坦诺维奇、嗯，就认知科学家，他写了一本书叫做《机器人叛乱》，就是当你意识到这些社会文化给你带来限制、给你带来负担，给你不敢迈出脚步去做自己的时候，嗯、当你意识到的时候，你才有可能叛乱。就叛，就是你本来你可能像一个机器人一样，基因叫你做啥你就做啥。后来我们发展出了自己的系统二，我们可能会更多的服务于。我们人的利益、长远的利益，我这样做怎样做才能更理性一些，而不是说基因叫我干啥就干啥。同时，在这个这个点上，我们刚才讨论了，在这个点上，我们不仅要对这个基因的利益进行监控，也就是我们的系统一进行监控，我们还要对我们系统二本身也要进行一个监控。如果我们说我们的系统二是一个叫做理性系统，那么我们还需要一个严理性。就是理性的理性，对于系统化进行监控，不断的看看怎么样，呃、嗯、有没有一些不好的不好的魔音进来。对，那这个怎么样去监控呢？就是首先我们的呃认知，我们的视野要打开，要看到，要能够接受嗯一些新的理念，好的好的理念，嗯看一些好书，越就是接触一些更好的人。我、嗯、们刚才反复提到，就是这些示范其实对我们很重要，因为人是从周围的环境和示范中不断的给自己加来影响，不好的环境就离开它、嗯。嗯，对
0: 。嗯。聊到这儿的时候，其实还聊了挺久了，我们这一期嗯嗯,
1: 嗯
0: 好的嗯,嗯,好,的嗯好，对录的录的也挺不容易的，<笑>给自己鼓鼓掌<笑>。<笑>
1: 好，谢谢
0: ，嗯，谢谢六一啊，也、嗯、谢谢、嗯、谢谢暖暖给我们带来这么精彩的分享，嗯、让我们看到了科学家是怎么育儿、嗯、怎么激自己的，<笑>真的是跟、啊、嗯跟想象中又有相似又有不同。<笑>嗯，那就，谢、嗯，那那我们嘉宾还有没有什么要对观众说的？呃，听众，啊、
1: 那就对，因为也确实录的比较长啊、哦，不知道到时候剪剪出来的时候是有多长。嗯，呃，如果能听到这里的话，我真的想。非常表达一下，确实非常感谢您的聆听。呃，如果有什么想法，嗯、呃，都可以在留言区里面，我们继续再进一步
0: 的讨论。嗯，好，非常感谢，谢谢，啊，谢谢大家，嗯、好，谢谢奶奶，再见,好好再见、嗯。好的，嗯，先这样，再见
1: ，拜拜。